0: Clásica FM Podcast Martes 5 de mayo de 2020 Día 52 del estado de alarma en España Nos acercamos a los dos meses Dos meses Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo Bienvenido a El Búnker
1: Thank you.
0: no sé tú, pero yo ya he salido. Y la verdad es que esta mañana, a la primera de la mañana, las calles de Madrid estaban muy bien. Si no lo has hecho, sabes que ahora mismo ya es toque de queda hasta las 8 de la tarde, si estás en España, si no tienes niños, todas esas condiciones, para poder volver a salir ya esta tarde a hacer ese paseo, ese deporte que tanto nos está dando la vida a todos en, este, en esta nueva realidad. Así que hasta, hasta entonces, pues tenemos tiempo de sobra para comentar toda la actualidad, para comentar todas las noticias, para pasar un rato juntos aquí en este lugar de Clásica FM Radio.es, en directo, donde nos confinamos hasta esta semana los lunes, los martes y los miércoles a las 10 en punto, hora de Europa Central, mientras dure este estado de alarma nacional. Un lugar de Clásica FM hecho para la causa y para contarte toda la última hora de la música clásica para escuchar también tus reflexiones, para aprender de tus experiencias, y por supuesto, para ir también, y cada día más, compartiendo buenas noticias que van llegando para la sociedad. y también, por supuesto, para el mundo de la música. Y desde el búnker, en lo más profundo de Clásica FM, te saluda Mario Mora, arroba piano. Bueno, decía, hasta esta semana, lunes, martes y miércoles, ya lo contábamos ayer. Te lo vuelvo a decir que hoy es, hoy va a ser el último martes con búnker, porque a partir de la semana que viene ya va a ser semanal, van a ser los lunes, y el búnker es un espacio que depende de si estamos en estado de alarma nacional. Así que de eso también va a depender que el lunes estemos, volvamos aquí al búnker, o subamos de donde veníamos, al ático. Que al fin y al cabo son lugares de contarte de la actualidad, pero por supuesto con perspectivas distintas. Así que vamos a ver qué se vota en este Congreso de los Diputados mañana, porque de ello va a depender qué vamos a hacer el lunes que viene. Bueno, es una, una cuestión ya secundaria, pero mmm, como siempre, seguimos contándote la última hora. Y cierto es que en ese Congreso de los Diputados, pues ya bastante lío hay, ¿no? Bastante lío hay en la política como para meternos ahora nosotros aquí. Con ello, eh, para hablar de política, ya sabes que en el búnker no te contamos lo que ya sabes. Pero sí tengo que hacer una pequeña incursión, aunque sea sectorial, en el mundo en concreto de la cultura, de, de la política y la cultura. Y así ya me quito el enfado y vamos a otra cosa, ¿no? Pero tengo tres preguntas para el ministro de Cultura del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribe. La primera pregunta es... Ministro, cuando hace 17 días en esa reunión con el sector musical donde prometió presentar medidas urgentes en el Consejo de Ministros de la semana pasada, ¿lo dijo en serio o era solo para callar esa pequeña revolución que se formó en redes sociales? Segunda pregunta. Cuando la semana pasada dice que no, que las medidas se iban a presentar en el Consejo de Ministros de hoy, 5 de mayo, justificando que es lo que se había dicho en la reunión y dejando por tontos y mentirosos a los asistentes... ¿se empezaba usted a dar cuenta de que no tenía ningún plan para la cultura? Tercera pregunta. Cuando ayer envía una carta al sector cultural hablando de que se ha conseguido incluir a las artes escénicas en la desescalada, como si ese fuera todo el mérito, ¿es porque no va a presentar ninguna medida urgente hoy y espera que con eso nos demos por contentos? Señor ministro, ¿nos está tomando el pelo? Abandono, desinformación, incertidumbre, eso es lo que... ...está sintiendo el sector musical a estas horas... ...a las 10 y 6 de la mañana... ...y la única luz, la única, el único halo de esperanza... ...es una noticia que se ha publicado en el ABC... ...a la 1 y 48 de esta mañana, hace poco más de 8 horas... ...que habla de que el gobierno destinaría una partida millonaria... ...para impulsar la financiación del sector cultural... ...esa es toda la información que hay... ...que no ha llegado en ningún caso a, al sector musical... Y esa información pues dice en concreto que mmm, el Real Decreto prevería un crédito extraordinario al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus por un importe de, 23, de más de 23 millones de euros. Habría que ver cómo se articula esta ayuda, pero es la única información que hay. Por supuesto, si fuese verdad, sería una muy buena noticia. Y ojalá sea así, porque yo he hablado con algunos agentes del sector musical antes de este programa algunos de ellos además que estuvieron en la reunión de hace 17 días con el Ministro de Cultura con la Ministra de Hacienda y no saben nada tan solo esa carta como comentaba que recibieron ayer por la tarde que justifica la actividad del Ministerio en eso en incluir la desescalada en incluir en la desescalada los eventos artísticos es decir, la apertura de teatros de auditorios es como si el Ministerio de, Consume, de Consumo pues se van a gloria de, de incluir a las peluquerías en la desescalada. Pues obviamente, todo se incluye en la desescalada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si mantenemos la esperanza, al menos a través de esa noticia que se ha publicado esta madrugada y ojalá esa información, que de momento solo se puede leer en un periódico, ojalá sea cierta, ojalá hoy se aprueben en Consejo de Ministros estas medidas para acabar con la caída de, ojo, el sector que más... ...ha bajado su actividad según los datos de esta caída del último PIB... ...que no ha sido el comercio, que no ha sido el transporte... ...que han sido con un más de un 11% las actividades artísticas y recreativas. Y estos son datos, no son opiniones. ¿eh? Así que esperamos noticias a lo largo del día... ...esperamos algún, no sé, alguna cuestión que nos dé algo de esperanza... ...y vamos a estar muy atentos hoy a ese consejo de ministros. En Francia están en las mismas. ¿eh? En Francia ya están pidiendo también ante la falta de acción política ayudas para la música en una carta que han firmado 263 músicos franceses liderados por el pianista David Frey y por distintos cuartetos que en Francia los hay y muy buenos, el Modigliani, el Bercea, el Ébano, el Diotima, pues bueno, han escrito al presidente Macron directamente apelando por esas ayudas eh, económicas para los artistas autónomos para los eh, agentes del mundo cultural que viven también de esos conciertos y de esos contratos que se han parado totalmente ahora, en una carta que en la que describen su situación y, bueno, pues piden también esas medidas urgentes. Así que no, no es cosa de España, ¿eh? Afecta a todos por igual y los países van también cayendo en esas peticiones, salvo, <coughs> perdón, los países como Alemania, que ya directamente antes de pedirlas, y lo hablábamos ayer, ¿no?, con Luis Esnaola, músico de la Filarmónica de Berlín, ...antes de pedir estas ayudas, pues ya las han tenido, ¿no? Pues eso es lo que debería ser seguramente en todos los países. En Polonia, otros problemas distintos. Eh, allí en concreto hablábamos ayer del posible aplazamiento histórico... ...de uno de los concursos internacionales de piano más importantes... ...el Chopin Piano Competition, y ya es oficial. Estaba en primer lugar planificado, planeado... ...para octubre de este año 2020 y se anuncia ya, se anunció ayer se pospone como mínimo hasta octubre de 2021 es decir, no van a ser solo unos meses sino un año completo como mínimo lo que no sabemos es si las bases cambiarán, sobre todo para esos pianistas estos concursos suelen tener pues, edad límite, no sé si de 28 de 30 años habría algún pianista que a lo mejor estaba ya al límite y que a lo mejor con este cambio ya no entra dentro de las bases no, sé, no sabemos si se cambiarían estas bases, pero en todo caso Anuncio histórico, se pospone un año el concurso internacional de piano Chopin de Polonia. Y en el capítulo de fallecimientos, que ya sabes que por desgracia incluimos aquí ya diariamente y ojalá no tuviese que ser así, ¿no? Pero seguimos perdiendo diariamente gente importante del mundo de la música, en algunos casos por la COVID-19, en otros no, en otros es simplemente por bueno, por cuest otras cuestiones, ¿no? Pero en este caso de ayer hoy hemos despedido a Dominique Weber un conocido pianista suizo a los 63 años Aldir Blanc, un compositor brasileño a los 73 años más mayor era ya la soprano Rosalinda Elías, que tenía 90 años y que tenía una carrera amplísima, ¿eh? cantó más de 650 veces en el Met de Nueva York y la muerte que más nos ha impactado, aunque no parece estar relacionada con, con la COVID-19 es eh, la de la joven promesa italiana de la dirección, Andrea Cherasso a los 39 años no se conocen las causas, pero sin duda es una muerte repentina que no esperábamos y mandamos pues, a todos los conocidos, amigos, familiares de estas estrellas de la música, por supuesto también, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Estamos en el búnker, estamos en directo, tú también puedes contarnos cosas, puedes hacernos llegar tus reflexiones durante el programa porque te leemos en directo en Twitter, en Facebook, en Instagram, buscándonos como Clásica FM Radio y mencionándonos en esas cuentas, Clásica FM Radio. También en ese chat de MixLR, la aplicación a través de la cual estamos emitiendo en directo este programa. Y sobre todo, con esas notas de voz al 722-254-197, donde recibimos tus notas de voz con lo que quieras contarnos. días vamos actualizando en el búnker en Clásica FM las novedades con respecto a los anuncios de las próximas temporadas de las grandes orquestas, de los grandes teatros y también de los ciclos, eh, grandes ciclos de nuestro país. Hay cierta contención al respecto por la incertidumbre de la situación, pero sí que hay algunos ciclos importantes que han presentado su próxima temporada. Uno de ellos es... Barcelona Classics, que lleva a Barcelona cada año las mejores orquestas y solistas del mundo. Y creo que es interesante hablar con ellos para ver si esta decisión valiente de presentar ya este ciclo sigue teniendo fuerza y sigue, digamos, generando optimismo al respecto. Llorenç Caballero es director artístico de Barcelona Classics. Llorenç Caballero, bienvenido a Clásica FM.
2: Hola, gracias.
0: Eh, ¿Cómo estás, antes de todo?
2: Bueno, bien. La verdad es que, por suerte, salud muy bien o sea que todo adelante
0: eso es lo que importa, bueno cuando, cuando sí. digo los mejores eh, artistas las mejores orquestas, no exagero para la 2021, para la próxima temporada de Barcelona Classics eh, tendrán en cartel Eugenie Kissing a los virtuosos de Moscú, a Daniel barembo a Merin Olsop, a la Royal Concequebo, a Conjuja One, a con Yoyo Marca eh, a, a David en fin, es que son las estrellas de, de la música que ya habéis cerrado para esta próxima temporada ¿no? Sí.
2: Sí, yo creo que las has mencionado todas. ¿eh? o sea que <risa> sí. Son siete conciertos y combina un poco lo que son grandes solistas también con grandes orquestas como con Serge Bau y como la Orquesta Sinfónica de Radio Viena.
0: ¿Estaba este calendario preparado ya antes del comienzo de esta crisis mundial?
2: Mucho antes. De hecho, nosotros tenemos prácticamente cerrado el calendario de la temporada 21-22, y esta, en cambio, que acabamos de anunciar es la 2021, que generalmente anunciamos en febrero y que este año, por las razones que todos conocemos, hemos retrasado un poco, ¿no?
0: Eh, y Ant... Sí. sí. Eh, simplemente con respecto a esto, eh, con, el, con el transcurso de los acontecimientos, ¿ha habido alguna reticencia por parte de alguna formación o algo que haya habido que modificar de cara al año que viene?
2: No, de momento no. Es decir, yo creo que, a ver, esta presentación nuestra ha sido en un momento que pensábamos que la podíamos hacer, que la teníamos que hacer. También estábamos en contacto con todos los abonados y los compradores de entradas. ...para ver cómo hacíamos el devolverles las entradas de los conciertos... ...que nos habían celebrado en esta temporada 19-20, ¿no? Entonces pensábamos que era un buen momento ya de anunciar la 2021... ...un poco para poderles animar y para poder hacer en algunos casos... ...los cambios de entradas y nosotros siempre hemos ofrecido... ...a todo el mundo que ha querido la devolución del importe de las entradas... ...que había adquirido. Una vez dicho esto... La verdad es que no deja de haber cierta incertidumbre. Es decir, nosotros optimistamente presentamos esta temporada que empezaría el 15 de octubre de este mismo año, del 2020. Pero eso todo el mundo sabe que dependerá de cómo evolucione pues un poco todo el tema del, del virus. Ah, parece ser que está evolucionando dando bien y queremos ser positivos. Parece ser que a partir de septiembre ya empezarán los conciertos, pero bueno, dependemos un poco de esta evolución como para poder confirmar todo.
0: Eh, precisamente comentaba de la 19-20: quedaban tres conciertos cuando ya comenzaron las cancelaciones y aún eh, con las fechas que tenemos quedarían dos en mayo y en junio, pero entiendo por lo que comenta que ya están 100% cancelados, ¿no?
2: temporada 19-20 o sea lo que quedaba sí. de, de la temporada 20 si sí, está todo cancelado porque entre otras cosas están todas las salas de conciertos de, de, de España están cerradas vamos a ver si se reabren como parece ser a finales de junio pero hoy por hoy todos esos conciertos están cancelados. Es decir, que si no hay sala no pueden haber conciertos y tenemos que esperar, porque nosotros lo que vamos a hacer siempre es un poco seguir las órdenes de las autoridades sanitarias y de las autoridades respecto a cuáles van a ser las fechas posibles para este concierto y si hay alguna matización en cuanto a la capacidad de las salas y en cuanto a, a bueno, la disponibilidad que nos pueden aconsejar para, para llevar a término estos conciertos
0: eh, Como usted decía, el primero es el 15 de octubre un recital de Eugenie Kissing eh, ¿Habría posibilidades de realizar este concierto aunque hubiese restricciones de, de aforo o tendrían que aplazar en ese caso el concierto?
2: Bueno, yo creo que lo tendríamos que ver es decir, nosotros eh, tenemos información de que por ejemplo en Corea se están haciendo conciertos con menos uh, aforo de, del normal, es decir, que a lo mejor con un aforo limitado del 50%, pero lo que están haciendo también es dividir los conciertos en dos partes iguales. Con lo cual, digamos, en este caso el solista, el pianista, podría, en lugar de hacer 80 minutos de música que acostumbra a ver en un concierto habitual, en dos partes, pues a lo mejor se podría plantear hacer dos partes iguales de 60 minutos, es decir, tener la mitad del público en una primera parte de 60 minutos y la otra mitad del público en la otra parte de 60 minutos. Y de este modo, combinar, o sea, respetar la fecha y poder um, respetar también, si así nos lo ordenan, la capacidad del 50% de las salas. Pero bueno, esto no deja de ser una especulación porque depende un poco de cómo evolucione to todo para que podamos tener un concierto normal o un concierto con aforo reducido ...o si fuese muy mal, pues tener que aplazar este concierto... ...pero yo diría que en este momento todos somos bastante positivos... ...y todos estamos en primer lugar esperando que se pueda hacer con normalidad... ...y si este no fuese el caso, que hubiese algún impedimento... ...pues estudiando las posibilidades para que el concierto, de todos modos, se pudiese, se pudiese llevar a cabo.
0: Solo una curiosidad con respecto a esta especulación, que yo más que especulación creo que viniendo de un director artístico, de un, de un gestor, eh, creo que es una propuesta muy interesante. Eh, ¿Usted plantearía, hablamos obviamente de, de supuestos casos, eh, la misma parte repetida dos veces o repertorio distinto en dos partes distintas?
2: Bueno, eso sería siempre pactar con el artista. Uh -huh. ¿eh? Es decir, nosotros podemos proponer cosas, pero depende un poco también de, de cómo funciona un programa, de la dificultad del programa, de la capacidad digamos, de recuperación de ese artista durante eh, la media parte, como para poder hacer dos veces lo mismo o preferiblemente una. Obras en una parte y otras obras en, en otra parte. Con conciertos orquestales, si este fuese el caso, es un poco más difícil, porque entonces es difícil saber si vas a respetar al solista en una parte y entonces la otra parte sin solista y con la sinfonía pero en cambio en, con recitales yo creo que posiblemente es más fácil de llegar a un acuerdo. De todos modos, uh, yo lo que he visto por parte de solistas, de directores de orquesta y por el público, por nuestros abonados o compradores de entradas, uh, todo el mundo lo que tenemos es muchas ganas de poder estar suficientemente bien como para acudir a las salas de conciertos y escuchar música. Y por otra parte, todo el mundo, estoy seguro, todo lo que pueda por su parte para facilitar justamente estos conciertos.
0: Bueno, los siete conciertos de Barcelona Classics, que ya están programados, eh, ¿ya están entiendo también a la venta los abonos? Sí, los
2: abonos y las entradas, sí. En Barcelona, en la página web de cnclassics.cat.com también, y allí uno pues puede ver todos los programas puede ver las fechas y puede ver los artistas que participarán en esta, esta en nuestra programación
0: eh, y antes de despedirle quería hablar también de bueno una de las noticias de estos días ¿no? que ha sido ese concierto de Europa o concierto Europa que eh, se va a realizar precisamente también en Barcelona en mayo de 2021 y en el que también están Barcelona Classics y Ver Música implicados en esta organización. Ha sido notición, ¿no?, el, el poder traer a la Filarmónica de Berlín a España, a estos conciertos con tanta difusión mundial, prácticamente. Sí,
2: también lo mismo. ¿eh? Ahora hace, justamente, un par de días vimos el concierto del primero de mayo. El primero de mayo es la fiesta, digamos, el día que la Orquesta Filarmónica de Berlín celebra su formación hace 170 y tantos años, entonces desde el pienso que es desde el año 91, 1991 que la estipularon como un concierto para celebrar este su cumpleaños. Y acostumbran a buscar marcos especiales y a veces, bueno, distintos uh, sitios que no tienen que ser siempre salas de conciertos. ...y en este caso estaban buscando algo... ...y les llevamos, les mostramos la Sagrada Familia... ...y hay que decir, desde el primer momento estuvieron fascinados... ...porque es sin duda un concierto... ...pero al mismo tiempo intentan eh, mostrar imágenes eh, por televisión... ...de lo que es el edificio y de lo que es la ciudad... ...que alberga este edificio... ...y viendo la Sagrada Familia, pues enseguida dijeron que sí... ...con lo cual... Uh, si todo va bien y esperemos que todo vaya bien, el primero de mayo del 2021, el concierto de celebración de aniversario de la Filarmónica de Berlín será en Barcelona en la Sagrada Familia. Dirigido por su maestro <coughs> Kirill Petrenko, que será la primera vez que orquesta y este nuevo maestro actúan juntos en España.
0: Bueno, pues una gran noticia y nos traemos a Barcelona también este concierto. La música sigue, los ciclos siguen y Barcelona Classic ya espera también, ansiosa supongo, su próxima temporada con, con grandes estrellas. Llorens Caballero es su director artístico y bueno, le agradecemos Llorens estos minutos en Clásica FM. Mucho ánimo. Muchas gracias, ánimo a todo el mundo. Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el
1: 722-254-197.
0: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de
1: ClásicaFMRadio.com. La mejor música del mundo en Clásica FM.
0: 10 y 24, nos acercamos a las 10 y media en el búnker y vamos ya con las últimas cosas que tenemos que contarte. La primera es agradecer a los mecenas de Clásica FM que nos siguen sorprendiendo y se siguen haciendo mecenas en estos días. Repetimos que estamos pues dando un poco menos la paliza con esto porque sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero a pesar de ello y a pesar, a pesar de no insistir en que Clásica FM sigue con vuestra ayuda, a pesar de no insistir en que sin esos 5 euros mensuales desinteresados sería imposible para nosotros continuar siguen llegando mecenas y nos alegramos mucho, se lo agradecemos por ejemplo al último que acaba de llegar Juanjo LM digo solo las iniciales de los apellidos por protección de datos otro que acaba de llegar RG. es que no puedo decir el apellido porque solo lo pone, pero bueno de verdad, gracias a, a todos los que seguís eh, apoyando, os vais incluyendo en esta lista de mecenas eh, y vamos a seguir, por supuesto, regalando, sorteando cuestiones y agradeciéndos en la medida de todo lo que podamos hacer ese apoyo imprescindible para nosotros. Y ya sabéis que estamos también en directo: estamos en Twitter, @clásicafmradio, Instagram, @clásicafmradio, en Facebook.com, en clásicafmradio. Y que también puedes enviarnos esas notas de voz al 722-254-197,
1: 722-254-197.
0: Y antes de irnos, pues vamos a irnos con ese capítulo de orquestas desde casa, le solemos llamar. En este caso, pues no sé si es una orquesta o simplemente son músicos desde casa... Y es que solo la COVID-19 podría haber hecho que 40 pianistas de España y Portugal tocasen juntos, cada uno desde su casa, claro, en una versión grabada en uno de esos vídeos multipantalla donde escuchamos esta España de Chabrier en este arreglo para pianos. International Keyboard Festival y Masterclass de Eurociedad Tu y Valencia, que ha juntado a estos 40 pianistas españoles y portugueses. Te estarás preguntando, ¿pero están sonando ahí 40 pianos a la vez? Bueno, no exactamente a la vez. Van apareciendo de cuatro en cuatro, sin solución de continuidad. Cada uno van haciendo pues unos compases y en grupos de cuatro van tocando esta obra que está escrita para... Eh, dos pianos a cuatro manos cada uno Es decir, cuatro pianistas de alguna manera Aunque en este caso lo de piano a cuatro manos va a estar también muy restringido Porque eso sí que no es guardar de, de ninguna manera las distancias de seguridad Así que cada pianista en su casa, cada uno con su parte Y nos comparten esta obra de Xavier, España Así que enhorabuena por la idea Porque además suena original, cada uno con su piano Y bueno, pues no habíamos visto todavía a pianistas coordinarse en estos vídeos que estamos escuchando estos días y que son tan habituales en estos periodos de confinamiento cada uno desde su casa. Bueno, hasta aquí el búnker de hoy. Nosotros volvemos mañana, misma hora, 10 de la mañana en clásicafmradio.es o en aplicaciones móviles de radio online. Y mañana, miércoles 6 de mayo, va a ser el último búnker en directo. Acabamos esta serie de programas en directo y a partir ya de la semana que viene... Pues será en un solo podcast Cada lunes en ClásicaFMRadio.es Como venía siendo ya la actualidad De la música hasta entonces ¿Se va a llamar El Búnker? Depende del estado de alarma nacional ¿Se va a llamar El Ático? Pues depende del estado de alarma nacional Así que vendremos en un sitio o en otro Con toda la actualidad de la mejor música del mundo La semana que viene Pero antes de eso, mañana en directo 10 de la mañana volvemos en El Búnker Ahora yo sigo contigo hasta las 11 con la mejor música del mundo. A las 11 viene a esta emisión 24 horas de Clásica FM Ana Laura Iglesias con Fila 1 hoy con el concierto número 5 para Violín de Mozart. A las 12 Carlos López en Con el ya se hemos topado a la 1 Borja Ocaña, a las 3 el duelo a las 4 la mejor música del mundo con de nuevo Ana Laura Iglesias y a las 7 hoy toca con Carlos Iribarren siempre las 24 horas del día, los 7 días de la semana con la mejor música del mundo en Clásica FM. Gracias a todos por habernos acompañado en El Búnker. Nos vemos mañana. Que vuestro día sea, a pesar de todo, y gracias a la cultura, un feliz día. Y a los que seguís en directo, continuamos con la mejor música del mundo. Y si has llegado hasta aquí...